0: 我们今天呢，继续为大家介绍的是作曲家孟德尔颂哦。那上次呢，我们、呃、有大概提到孟德尔颂哦，他的作曲的曲类哦，真的是非常的丰富哦。在钢琴曲的部分呢，我们上次呢就介绍了他早期的一个性格小品，一共有七首。那我们今天呢要来讲的是他的《奇想曲》。呃，其实
1: 像我们在上一集的节目，呃，也其实也跟呃听众朋友们介绍了他的其中一首哦，就是《Capriccio》，就是我们可以把它翻成《奇想曲》，也可以翻成一个水想哦。那其实就是大概讲一下这样子的一个呃一个曲目的一个标题，因为它其实。后来在浪漫乐派哦，其实有非常非常多作曲家就很喜欢用 capriccio 或是 capriccio 的这样子的一个名字当一个曲子，那其实它俨然就成为了一种曲类。那这样子的一个曲类，其实它并没有就是说特别的一个特定的一个形式，所以有可能会是呃，大部分常常看到可能会是三段体 A B A 这样，那或者是说扩张一点点的三段体。那有的时候呢，甚至可以看到它比较有规模一点，比如说像孟德尔颂。那孟德尔颂它基本上有很多的那个 capriccio， 当然不是全部啦。嗯、那就是说它的呃大部分有一些呃 capriccio， 它会写成是 sonata allegro form。也就是说，当我们听到这样子的呃曲子的时候，有的时候如果不特别讲，你会还以为就是说，哎、欸，这会不会是那个奏鸣曲的、嗯，不管是第一还是第四的快板乐章哦、嗯？对，那所以就是说，孟德松他在写这个 Capriccio 的时候，其实他并没有拘泥在就是说我一定是 ABA 三段体而已、嗯。那有的时候可能会听到呃稍微就是短一。短一点点的，可能二段体之类的这样子。嗯、好，那一般来讲，就是说，呃，一些作曲家们常常看到 capriccio 或者说 capriccio 这个字，他们就是发想出来的音乐作品。有的时候他们会觉得，就是说，哎、欸，这个就是性之所致这样子、嗯。那性之所致，那呃，有的时候会是一些就是。呃，会呈现一些像发呆状的，或者说困惑状的，就是一些音乐上面有的时候会也有一些哎、欸、这样子的一个性格。那有的时候会是非常的，好像呃真的在幻想，好像是跟女生在散步啊什么的那种感觉。对，所以各式各样的那种情绪或是情境都有，所以它基本上是一个变化莫测的。那可是整体来说，它的呃曲子应该都不太长
0: 。都是短短的比较
1: 呃，也也没有太短啦、哦，就是大概比较是<笑>呃中等一点点，哦、大概呃，比如说像梦的颂了，它有部分像今天要介绍的一些曲子，甚至一、嗯、一首大概都超过五分钟了。哦、对，那所以其实也是有某种小规模、嗯、<笑>对，好，那所以就是说大概是中等的一个长度。那有的时候呢，他的目的就是有的时候会有一些目的，那有的时候真的就是性之所至这样子。嗯、那呃，绝对不是说，嗯，有些人可能会觉得说啊，他是随想嘛，好像顾名思义会变，就是说似乎他是一个一时冲动，然后他就给他写起来，其实也不尽然啦，这样子、嗯。好，那可是在，在、哦、我觉得他这个他呃取类，特别是因为就是说在这样子 size 的长度。呃，有的时候甚至可以听得到一些很技术性的东西，嗯，对，所以我会觉得就是说那个技术，比如说他一开始可以想到帕格尼尼。卡尼尼那卡普里奇那个小提琴的卡普里奇哇，那个真的是不得了来着。那是炫技嘛，这样子。对对对， oh. 那所以呃，比如说像他的卡普里奇，然后化为就是说，呃，那个李斯特他听到了这个卡普里奇，他就写成了，比如说像是那个帕格尼尼的《Grand a t t t i u d e 就是在钢琴的变式练习曲来着了、嗯。对，那当然就是说有些卡普里奇，就是其实基本上常常听到都是蛮呃。技蛮技巧的，可是当然没有，就是说太难、嗯。可是你一看就知道，就是嗯，这个不是太简单，非同小可的那一种。对、嗯，那然后呢，呃，可能会看到非常多的快速音群，哦、所以你手指头要非常的灵巧。哦
0: ，是是在孟德尔颂的这个《奇想曲》的特色嘛，还是说一般的特色是这样？
1: 一般来讲，一般来讲、哦，浪漫乐派有的时候看到了 c a p r i c 其实呃有一部分就是都是。在讲一些快速音群、oh, （fast running
0: notes）， 就会有某些技巧性在里面。对，那当然也、
1: oh. 也会有几个是如歌的，嗯，这样子、嗯。所以我会觉得，就是说这一类的小品其实它很特别、嗯，所以它不会拘泥在就是说某种形式。也不会拘泥在某种，就是说，呃，氛围而已。然后他，呃，要歌唱有歌唱，然后他要技巧有技巧，嗯，他不会是太简单的东西。对，所以我会觉得这样子的一个性格小品。然后后来到了，不管就是说在。呃，教学上面的目的，或者是说，呃，在演出的舞台上面，甚至有一些的，呃，比如说 c a p r i c i o 的那个作品，其实，在呃音乐会的曲目里面，其实是蛮受欢迎，而且那个呃效果是还蛮好的。对，所以我会觉得，就是说，今天想要就是大概，呃，就是推荐一些 c a p r i c i o 给听众朋友们，尤其是 Mendelssohn， 他基本上把他的性格小品都写成了 c a p r i c i o 那所以他有不少的 Capriccio 的作品嗯
0: ，嗯，对，所以我们
1: 可以来听听看。那所以首先呢，呃，我可以先跟听众朋友介绍是他一八二五年的，是他的作品五，呃，也就是他的 Capriccio in F sharp minor 升 F 小调的一个 Capriccio， 大家可以先来听听看。
0: 听到的就是孟德尔颂在一八二五年创作的《奇想曲》作品五，呃，它真的是就是听起来非常的灵巧，而且呢，非常的快哦的一首曲子。
1: 呃，是有的时候会觉得，就是说，哎、欸，怎么好像一开始就是因为，尤其是副牌子、嗯、三八拍，那呃，如果说一整个小节听起来，一个一整个小节全部都是十六分音符跑来跑去的时候，嗯、你会觉得它格外的快、嗯。我不知道，就是我个人的一个想法。啊、如果说遇到副牌子，然后通通都十六分音符的时候、嗯，好，那所以听起来蛮灵巧的。那有的时候好像是。呃，精灵在那跑来跑去那种感觉哦。那它基本上它三八拍，然后它的速度标记是 Prestissimo， 所以一看到 Prestissimo， 这呃都完全不用说了，它真的超快、哦。对，那除了灵巧之外，它是快。然后它的呃架构岛不会太复杂，它就是一个三段体再加上一个呃尾奏哦。那然后，当然，它的 B 段跟 A 段是呈现了一个对比。那呃，就是说 A 段是跑来跑去，然后很灵巧、嗯、；B 段的话是比较呃失失性的，或者说就是说它比较歌唱性的这样子。那然后呢，扣打的部分，它运用的一些素材是比较像是来自于 B 段这样、嗯。好，那所以基本上它的架构是如此。那然后大家有没有呃觉得？我觉得就是其实说它很好玩。它在一开始的时候会让你觉得好像，哎、欸，这个重拍在哪里啊？因为其实它是弱起拍开始的、嗯。好，那所以就是说，他一开始他是从第三拍哒哒哒哒哒，然后拉发多、哦、那个拉才是呃真正的重拍、哦，所以有的时候会觉得说，哎、欸，这个这个第一拍好像真的有点被模糊掉的感觉。嗯、那再加上他过没几个小节，其实蛮好玩，他在第三拍给你来了 accent。重音，第三排来的重音嗯，嗯，对。那有的时候甚至因为明明知道它是三八拍，所以一个小节有三拍嘛。那可是有的时候怎么一直听到二分法的东西？嗯。所以一直觉觉得就是说，哦，这个我觉得这真的是蛮典型的浪漫乐派开始哦，嗯、浪漫乐派。其实就有不少的一些性格小品，它真的就是弱起派开始、嗯、哦，是对。先不要讲说它的调性，之后可能有一些其他作曲家，他呃喜欢在调性啊，或者说在架构上面做一些文章。嗯、那可是我觉得像 Mendelssohn 他这种比较前期一点的那个浪漫呃浪漫乐派的作曲家、嗯，他的作品就已经有这样子的一个精神，譬如就是说我的重拍已经被模糊掉了，哦、是。对弱起拍开始，然后甚至会是在弱一些弱拍上面会加一些重音，这样、嗯。那好，那然后再过来呢，就是会呃讲到技巧的部分、技术的部分。大概开始没多久，大概像我手边的乐谱，在第五行开始就已经有一些跑来跑去的八度的爬音。嗯、对，那其实八度爬音了来讲的话，其实当然对于呃学琴的呃朋友们，就是当然手手大的人好像还好了，那手小的话，哇，大概我才开始没多久就已经超级来了一个很挑战的东西。嗯、对，所以我觉得这个是蛮好玩的。然后再过来就是说，你必须要在十六分音符跑来跑去的时候，你要让它非常的。歌唱而不会让人家觉得，就是说，好像你的手指头只是在弄呃，在打打字机或者是打电脑键盘一样、mm。-hmm. 对，所以我觉得他其实有一些呃需要练习或者说需要需要去体会锻炼的一个艺术性这样子、mm。-hmm. 对，所以我觉得这个在练习上面是需要一点点的呃挑战。那然后当然左手右手来讲，当左手右手，因为其实他的乐谱里面有非常多是在起奏。那所以，当左手也在快速音群跟右手一起的时候
0: 那、oh, ，那个
1: 协调度，对啊，对，那协调度，嗯、那有些时候，比如说像我自己的教学经验，嗯、就是有些学生他真的手指头超级厉害的，嗯、可是有的时候好像指头。厉害是厉害，可是脑筋都没没在动，是，然、哦、耳朵也没有在听，那所以这样听起来好像就是、嗯、就是手跟他的眼睛或者说跟他脑好像是分家的，是不同的人，所以有的时候他自己就是两只手自己跑来跑去跑得很开心，可是你在听的时候，哎、欸，其实拍子有没有对在一起，这真的就是一回事了。哦、那然后有的时候我呃拍子不是说我们只是机械性而来说拍子一定要对一起、嗯，而是说我在这个同时的时间点其实。我仍然会听得到一些就是和声的进行，对。那我如果说两只手呃乱七八糟了，那根本那个和声完全就没有了。然后这也不是，就是说有些学生可能还会比较呃辩解一下，就说老师他这个不是要动很快吗？然后可能就是技术性要很强啊。对，问题是我觉得这些动作或者说技术性，其实呃，都还是会建立在于一个听觉上面。我觉得那个和声的行进或者说一些声响上的和谐，都还是要具备的。所以我觉得它有它的挑
0: 战、哦。对，所以它也是相当有难度的哈、哦。是，嗯，好，这是它的呃第五号的《奇想曲》。对，嗯。
1: 那再过来，我跟各各位听众朋友去介绍一个，我觉得其实呃这首曲子哦，它其实逐渐的发光了。我觉得、嗯，对，当然可能就是说在。台湾的演出舞台上面不太常有人会提及这首，不过其实如果说是在教学场合或者说学生考试的场合，已经有呃部分哦、喔，就是呃选曲，就是从这个这套曲目里面呃会带出来的、喔，所以我可以跟听众朋友介绍，它是一八二九年的，它是作品十六、嗯，孟德尔颂的作品十六，那它的曲名是 Three Fantasies or Caprice。对，那所以就是说，呃，有一些那个，呃，像我看到的，呃，曲谱哦，那甚至他会写一个法文的名字，就就是 t r 就是三三个的意思， t、mm -hmm. r fantasy o, ou 就 ou caprice， 也就是说，他把 fantasies 跟 caprice， 他其实这两个名字通通都给你放在一起，你会觉得好像很复杂。Mm -hmm. 其实我觉得也一方面好像复杂，可是一方面感觉上，我觉得是 caprice 的那个。呃，成分也蛮高的啦、嗯。那 fantasy 的话，我觉得那真的就是呃，我觉得在架构上面可能再稍微的自在一点，这样
0: 子
1: 、哦、对。所以我觉得他这个曲子是非常好玩的哦。他呃，他是他的 size 来讲，似乎是比 Mendelssohn 他的其他的 Caprice 来的稍微短少一点点。然后它的组成是有三首。那第一首是啊，行、嗯、板的开始、嗯，然后再过来呢，它就会有一个呃跑很快的东西，是 Allegro Vivace， 它基本上是一个二两个部分的一个乐段，然后再回到 Andante， 然后第二号的话，它其实是 Scerzo，Scerzo a r a r 的话真的就是跑得非常快，嗯、是 Presto。好，那然后再过来第三首又是一个 Andante， 然后它基本上是一个三段体哦，然后非常的。歌唱型，然后非常的、呃、有非常多的一些呃旋律的线条这样子。那我们可以先来听听看第一首，然后我再跟各位听众朋友介绍一些细节。
0: 那我们刚刚听到这一首呢，就是孟德尔松在1829年作品十六的《Carpe d i e l 那这个呃也被翻译作是那个、呃、幻想曲嘛
1: ，幻想及、呃、幻想或随想曲。哦，它的因为它的曲名其实就是这样子。嗯哼，对
0: 对。那这这首啊、哦、是行版啊、哦，但是性格上呢，跟我们刚刚听到他的那个呃第五号的那个奇想曲啊、哦，呃明显的相当的不同。
1: 对。那所以了，就是我会觉得，就是说他很特别，想要介绍给听众朋友们哦、喔。他一开始他是标着 undante comodo， 其实是有一点呃行动的，有一点方向式的呃行版。可是大家一听起来就觉得说，哎，不是水小吗？不是要跑很快吗？怎么一开始来了一个好像是慢的一个导奏哦？而且听起来那个慢还不是说什么好听的那个慢，它其实是有那么一点点感觉上。有点小小的严肃那种感觉，有点小庄严、严肃的那种感觉哦、喔。好，那其实提到这首曲子，它的创作背景，呃，可以跟听众朋友分享一下哦、喔。它这个1829年那个时候，是因为 Mendelssohn 他呃从他的就是呃呃他有一段旅程哦、喔，就是说他去了那个苏格兰玩。好，那然后再过来呢？他也呃、嗯，就是说跑去那个北威尔斯，就是 North Northern Wales 这个地方，他其实也是去那边呃拜访了他的朋友哦。嗯、他的这个朋友其实呃大概讲一下，他的朋友这个是叫做 John Taylor，、嗯、那他其实是一个呃英国的蛮有名的一个矿业的工程师哦。那然后呢，他其实就是呃在呃北威尔斯这个地方，他有一个就是。呃，度假的一个别墅这样来说、嗯，那所以就是呃 ，Mandelson 他其实就在一八二九年这个时候，他就是跑去北威尔斯拜访他这位朋友。那然后他这位朋友稍微呃来说，就是他还有一个呃很有一个呃很很有名的一个姐姐，嗯，然后她叫做呃 Sarah Austin、嗯。那她本身哦、喔、也是一个就是对于呃呃文学上面是非常有建树的一位女性哦、喔，她其实呃就是很。非常积极的在创作、嗯，那然后再加上就是说，他也有翻译一些德国的文学这样子。好，那然后呢，呃 ，Mendelssohn 他来拜访这样子的一个家庭，那除了就是说，呃，就是稍微在那边稍作休息之外，他很喜欢在里面阅读、嗯，然后加上就是跟他的朋友一起去打猎，那所以其实也蛮好玩。然后再者，我觉得这个才是呃蛮好玩的、哦，嗯。就是说 ，Mendelssohn 在这一段时间，他也写够了。呃，这一这一位呃，这这个家族的三个女儿，年轻的女儿。那所以其实这个 Fantasies or c a p r i c h e 这三首其实是分别就是献给他的三个女儿、
0: 嗯。对嗯，这个三个女儿是他朋友的女儿嘛？朋
1: 友的女儿。哦。那然后呢，第一个呃女生，她叫做 M。那所以他呃，他就是呃写这个曲子呢，其实多多少少也代表了一些。我觉得，因为其实就是说 ，Mendelssohn 他跑去苏格兰玩，对。那所以他写的前面的这个导奏有那么一点点，就是说，嗯，像是苏格兰的一些呃音乐的一些风格这样子、嗯。对。那所以我觉得他的这个导奏就再再可以显示出他这样子的一个风格，然后有那么一点点。呃，沉思的忧郁的那种呃导奏开头、嗯，好，那然后再过来会听得到呃 A 大调的、呃、嗯火泼的快板 Allegro、嗯、Vivace。好，那 Allegro Vivace 其实门 o 尔森他那时候想到的是什么呢？也就是说呢，因为 Anne 这位小女神她很喜欢那个花朵。尤其是、哦、呃玫瑰花跟康乃馨，哦嗯、所以呢，就是 Mendelssohn 他呃他写的很快活的这一这一个段落，其实就是要呃去形容，就是说、嗯、这位小女生她最钟爱的就是玫瑰花跟那个康乃馨她的花束这样子、嗯，对，所以是一个就是呃很开心愉悦的感觉，再加上你可能会听到很多快速音群、嗯，快速音群它其实有那么一点就是说。带着飘着一点香味，嗯，对，就是呃飘荡的，就是这位小女生她最喜欢的花香，嗯，对，所以一整个就是愉悦开心的感觉
0: 哦。所以在中段的时候，就是一整个很快速的，对，愉悦的一个感觉。对，哦、對
1: 那其实他讲的就是在讲说那个花花束跟那个花香飘散的空气中、嗯，可能因为那些香气都整个整个人都清爽起来了、嗯、那种感
0: 觉。哦，所以这一首是献给呃那个小女孩，就是 a n n 的。
1: End, 对，那然后呢？他的第二首也蛮好玩的、嗯。他第二首其实就是我们常常音乐会啊，或者说什么呃，比如说《Uncle Piece、嗯》，对，因为它很短。那、嗯、可是有的时候会听得到。哦、那呃，就是他这个又是献给他的另外一个女儿，叫做呃 Honora。嗯，好，那 Honora， 那其实呃，我们待会听的时候啊，可以先想想看。嗯，其实因为它仍然是花的意象，仍然是花的意象，那所以就是我们先听听看，然、哦、后它到底像什么花、啊。
0: 第二首呢是一个快板嘛，对、哦、对。然后刚才贾云老师说，猜猜看这里面呢是形容什么花？从音乐里面要猜什么花？我觉得很难哎、欸
1: <笑>。对，所以我觉
0: 得这个意象其实蛮好
1: 玩，大家可以先、哦、先看看啊，因为就是说它整个它的拍子它是二分法，它是四拍四拍，嗯，四四拍，然后它被标注的是 Presto。那然后呢，它一样是弱起拍开始的。那洛奇拍开始，我觉得呃，我们可以先去着重一个，就是说它呃，大家常常会听得到一些附点节奏，嗯，呃，附点节奏开始 ，diang d i a 那然后再过来会有呃跑动的呃八分音符，哒哒哒哒哒哒哒哒这种东西，嗯，好，那其实这样子的一些节奏哦，跟它的一些动感，其实有的时候会你会觉得好像是某种呃乐曲的那种序曲般的那种开头、嗯、，fanfare like。去曲班、嗯，那然后再过来呢？呃，附点节奏，大家想想看，有哪些乐器常常会呃演出？除了键盘乐器的作品之外，附点
0: ，呃，<笑><笑>我这完全没概念。呃、弦乐器吗？不会。呃
1: ，其实弦乐会有啦，可是比较常会管乐器。哦，管乐器或者说像小鼓，有的时候它 turn on、哦、turn on， 我我一个落下的那个鼓棒的鼓槌的那个那个动作。嗯、哦，好。那然后再过来就是说，如果是论管乐器来讲、嗯，那其实管乐器的话，大家可能就会比较有一点 idea。那其实就是铜管小号。小号，小那一般小号的呃，喇叭花吗？对，啊、其实就是喇叭花，啊、没有错。<笑><笑><笑>对对，因为 Taron Taron 那其实很多小号的作品都会有一些这样子的节奏、哦，这样子的吹法、哦，更何况、哦、好像还蛮高亢嘹亮的那种，嗯、就是它的音域都还蛮高的这样子。嗯对，那然后再来就会哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，其实都通通都是管乐呀、啊
0: 。对，所以
1: 我觉得这是蛮有趣的。他在讲喇叭花哦，然后再过来就是讲说呃一些呃，因为常常会听得到他有快速音群的爬音，嗯，因为中间有那个 di 热 di 热 di 热 di 热的，我我用唱的很难唱 m 哆 la mi la 就同一个和弦的绕来绕去。嗯、那绕来绕去，他其实有点像就是说喇叭花，因为就是所谓牵牛花嘛、哦，那就是他就是攀藤着藤蔓或者说沿着我。围墙攀爬、嗯，对，所以第二第二个地方其实就有点像是我藤蔓就绕来绕去往上爬的那种感觉、嗯，对，所以其实这个是花的意象，然后这个花其实也是就是讲说是，呃，其实呃，可能这位女生她也喜欢这样子的一个花，
0: 这样，嗯、就是她第二个女儿这样子，
1: 呃，也朋
0: 友的，嗯，朋友
1: 也不尽然，<笑>就是说第二个女儿就是另外一个另外一位这样，对,<笑>、哦對，对，所以其实我觉得这个蛮好玩的，嗯，那然后呢，我觉得他这。首曲子的那个演奏，其实老实说没有到太难，因为其实感觉上它的那个、嗯、呃爬音的转来转去，似乎好像也没有到太复杂啦。嗯、就是如果我们平常音阶爬音对人练得够熟够好的话，好像还好，<笑>不会是什么问题。嗯、那只是说，我觉得因为它从头到尾都是快、嗯，对，那所以就是说，呃，我可能一开始我一吸气。然后我可能到最后结尾的时候，才可能呼呼完这个气、嗯，喘一口气那种感觉。嗯、对，所以其实整首曲子稳定度很重要。嗯，就你一旦出来一一旦开始之后，大概没有什么回头或犹豫的余地，就,就一路往下弹弹完吧，那种感觉。嗯
0: ，对嗯，所以我
1: 觉得这个稳定度是比较重要的。
0: 好，那接下来第三段我们又要再猜什么花吗？呃。<笑>
1: 第三段的话比较不是花朵， oh, 是花可是它也是某种情境， oh, 它是型版是，然后大家常常可能会听得到、嗯，哇，这个好漂亮的旋律，而且就是呃，蛮心情蛮蛮好的那种感觉、嗯，对，大家可以先听听看。
0: 啊、我们刚刚听到的就是呃第三段的部分哦，第三段的部分呢也是一个行板，而且呢有一个还蛮优美的一个旋律哦
1: 。对，然后它的呃其实呃在谱面上看到好像通通都是流动的、嗯、呃绕来绕去的十六分音符，然后它一样是四四拍，然后弱起拍开始的。好，那既然这一首呃第三首他不是在讲花，那我又会是讲什么呢、嗯？其实就是在讲，就是说 Mendelssohn 他又呃想到了回想到一个呃另他的另外他朋友的另外一个女儿哦、喔，他、嗯、另外一个女儿叫做 Susan， 然后据说这个 Susan 是三个里面其实是最漂亮的、哦。最漂亮的一个，那所以呢，当然可能 Mendelson 心里面多多少少有点激动啦。嗯，那所以他想到的就是说，他回想到他跟苏神一起第一次见面的时候，他们是一起在。小溪旁边在漫步，嗯，对，所以是在讲漫步的那个情景、哦。好，那所以在溪旁漫步，所以小溪嘛就会有那个潺潺流水的那种感觉、嗯。那所以潺潺流水就会有那种比较长一点点的旋律线，然后再加上就是说流动的十六分音符哒哒哒哒哒哒哒哒,哒这對,對,對,对其实它就是在讲溪水、小小溪的那个情
0: 景、嗯，那有那个意向，的、哦，意向有那个声
1: 音啦，潺潺流水的声音。好，然后再加上哦，就是说，呃，因为是一大调，那我觉得只要是一大调，给大家听到的那种感觉，应该都会是舒服温暖的。那所以了，就是感觉上是呃，在一个徐徐微风，然后有有温暖阳光的一个地方。那大家在呃听这一首的时候，我不晓得有没有跟我一个相同的感觉哦、嗯，就是说，其实我在听这一首的时候，我觉得它好像那个贝多芬哦、嗯，就是作品九十，作品九十它是两个乐章嘛。如果大家还记得的话，它是一开始是第一乐章一小调。第二乐章是一大调、嗯，那第二乐章 ，d do do mi fa so si la so fa fa so la do si fa so 这一首，好，那所以我觉得听到现在这一首第第三号的，嗯、然后一大调，然后一样是潺潺流水声，然后呃一大调很舒服的那种感觉，其实我觉得跟。Battle 粉的那一首 OPUS 九十第二乐章好像哦， oh, <笑>对，然后那一首 OPUS 九十的话，那个是二四拍的，嗯，对，那基本上也一样，就从头到尾都有十六分音符的流动的伴奏，这样、嗯，对，其实我觉得，呃，大家有空的话可以来比较一下。那当然，在 m e n d e l s e n 这一首里面的话，除了这个呃十六分音符的律动之外，再加上有部分听起来比较像是。呃，就是六连音的那种，有点像是即兴版的。对，那即兴版的，所以我觉得多多少少又是 m e n 门德尔森他心面的一小点遐想。嗯，对，所以我觉得这个曲子蛮有意思
0: 的。对，蛮有趣的，这是他在一八二九年、嗯、哦，作品十六的一个奇想曲哦，是他到呃苏格兰到北威尔斯旅行的一个故事哦，献给这个三个小女生，小女生,小女生很特别，对,對、哦那我们今天也非常谢谢贾云老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。